0: 夜来临，黑幕落下，一片寂静当中，有一个声音隐隐传来，那是深夜故事的召唤。小耳朵们，你们准备好来、啊？不知道是凌晨几点钟。杰被阵阵似有似无的声音吵醒，他依稀听到，那是一首奇怪的歌谣
1: 。一二三，木头人，木头人不是人，伤心了。
0: 轻飘飘地钻进童杰的耳朵里，听到最后一句时，童杰浑身发冷，彻底醒了过来。他在床上翻了个身，宿舍里黑乎乎的，只有对床下铺白小飞的床上亮着把手电筒。白小飞背对着童杰坐在床上，双手比划着，不知道在忙些什么。随着这几句奇怪的歌谣，一些东西从白小飞手上洒下。童杰借着电筒的灯光仔细看，那竟是些木屑
1: 。小飞，这么晚了你还不睡，在做什么
0: ？听到童杰的时候，白小飞缓缓转过身来，他的动作很僵硬。甚至关节转动间，还响起吱呀呀的声音，十分诡异。由于灯光斜照，白小飞的脸隐藏在阴影里，可他手上拿着的美术刀和木头，却暴露在灯光下。童杰看得一呆，白小飞深更半夜竟在雕木头。
1: 还吵到你了吗？真不好意思，我这就睡、是
0: 。白小飞机械般说道，跟着把木头和刀整齐的摆放到床边的书桌上。童姐打了个哈欠，双眼发沉，又要睡去。迷迷糊糊间，他却看到白小飞按住自己的大腿，然后左右摆动。最后竟把自己的大腿拔了下来。童杰吓得睡意全无，他想叫，却拼命捂着嘴巴，不敢叫出声来。就在这个万籁俱寂的夜晚，在室友均匀的呼吸声中，童杰睁大着眼睛，看着白小飞拔下自己两条腿，又伸手托住头。一转，一抬，他竟把头也拿了下来。头被白小飞的双手轻轻放到了床边。灯光下，童姐目瞪口呆。白小飞的头部竟然呈现着木头的纹理。这时，白小飞的眼睛眨了眨，说
1: ：“晚安。”
0: 表情僵硬，上唇不动，下巴起伏，就像一个木偶。童杰浑身发冷，使劲钻进被窝里，眼睛里闪过复杂的光。他不知道白小飞究竟是人还是木头。第二天中午，同宿舍的小敏和严诺回到宿舍的时候，发现今早翘课的童杰正拎着大袋小袋的零食在自己床上死命啃着。小敏皱着眉头道
1: ：“童杰，你真是个吃货，这样吃法也不怕胖。
0: ”严诺也附和道
1: ：“就是，我说童杰，你课也不上，就为了躲在宿舍里吃零食。
0: ”被两人这么一叫。童杰似乎才回过神来，他看着颜诺道
1: ：“我这人一紧张就得吃东西，你别管我。
0: ”颜诺坐到他旁边，问他怎么了。童杰就把昨晚看到的事对他们说了一遍。最后，他拿出一个木头人，仔细看，木头人的脸部竟然和白小飞真有几分相似。颜诺看了看小敏。然后摇头道
1: ：“别傻了，童杰，不就是个木头人？可能小飞他有了新的爱好，人怎么可能把自己当木头似的拆下来？你昨晚准做梦了，也许吧。
0: ”童杰皱着眉头道
1: ：“不过，严诺，你不觉得小飞这个新爱好和那个人很像吗
0: ？”严诺的脸色一下就变了，他不再说话。小敏奇怪地看着这两个人，可两人都不搭理她。这时，另一个室友钱雨桐回来了。这个爱唱歌的女生一来就大叫道
1: ：“你们怎么还在这儿？快准备下，下午老师说要的公园写生。
0: ”童杰他们读的是幼师学校，自然得琴棋书画样样精通。写生课倒也没什么稀奇的，不过就是一帮人到校外做做画。顺便玩一玩。下午阳光明媚，市公园的荷花池里荷花争相盛放，正是童杰他们这节课写生的主题。荷花池边，大家都安静的画着。童杰偶尔朝前面的白小飞看去，总觉得他和平常不一样。白小飞画的最好，可今天他却没有灵感似的，呆呆地站在画架前，画纸上直到现在却还是空无一物。突然，童杰看到白小飞拿起了美工刀，他以为白小飞终于要削笔作画时，却发现不对劲。白小飞一直把刀抬到自己的脸边。然后重重一刀割了下去，童杰呆了，旁边的人却还没有发现。直到白小飞割下第三刀时，童杰才尖叫起来
1: ：“小飞，你干什么
0: ？”旁人听到童杰的叫声，才发现白小飞的异常。只见他神色平静，嘴唇张合，像在说着什么。手上却是不停，美工刀不断在自己的脸上划下，简直就当自己是一块木头在雕刻着。当老师感到制止时，已经太迟了。白小飞一刀割开自己的喉咙，就这么软软的倒在了地上。但诡异的是。从他脸上的伤口和割开的喉咙里没有流出半滴血，反而滚出不少木屑，就好像他是木头做的。节目到这里就结束了。如果你对瓦安鲁大有什么好的建议，或者呢想要为自己或重要的人点歌，请加入瓦安鲁大 QQ 群7 0 4 7 9 0 1 2 6七零四七九零幺二六，或者关注鲁大电台官方微博，或关注我们的微信公众号。越想调频，你也可以通过网易云音乐搜索“用户晚安鲁大”，晚安鲁大的七位主播在这里等你哦，晚安。